0: Bíblia aí, Mateus capítulo 14, versículo de número 13 em diante, vou pedir para os meninos da mídia aí me ajudarem hoje que nós vamos ler alguns textos, amém? Mateus 14, versículo 13 em diante, eu tenho certeza que você não conhece esse texto, brincadeira irmãos, eu sei que esse texto é um texto muito pregado na igreja, eu mesmo já preguei diversas vezes nesse texto, mas eu quero te desafiar, a abrir a sua mente, e deixar o Espírito Santo renovar o seu entendimento, Amém? Mateus 14, versículo de número 13 em diante, nós vamos ler. Capítulo 14, do versículo 13 em diante, Amém? Olha o que diz o texto: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, o seguia a pé, desde as cidades. Versículo 14. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuída de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 15. E sendo chegada tarde, os seus discípulos aproximando-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si, diga para quem está do seu lado, a primeira necessidade aparece aqui, diga para quem está do seu lado, a primeira necessidade aparece aqui, qual é a necessidade queridos? A fome, amém? Vocês conseguirem colocar nessa TV na frente para mim? Olha o que diz o 15... E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. A fome bateu, olha o que diz 16 agora. Jesus porém lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Jesus estava transferindo a responsabilidade para os discípulos. Diga para quem está do seu lado, Jesus... Só transfere a responsabilidade Para quem ele sabe que tem a capacidade de fazer alguma coisa Se Jesus está te colocando diante de um problema É porque ele sabe que você tem a capacidade de resolver Então pare de reclamar, pare de questionar, pare de mimimi E entenda que se Deus está te colocando nessa causa É porque ele sabe que você tem a capacidade de sair dela Você pode cutucar esse crente que está do seu lado e dizer assim Meu irmão, se motiva nessa noite Porque Jesus está falando com você Olha o que diz o texto, Jesus disse, não é mister que vão, dá-lhes voz de comer, glória a Deus. 17, então eles disseram-lhe, não temas, nós não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes, cinco pães e dois peixes. E ele disse-lhe, trazei-me aqui, versículo 19... E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães, os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Versículo 20: E comeram todos e saciaram-se. Diga para quem está do seu lado: todos comeram e encheram a barriga. Diga para quem está do seu lado: não havia mais? Não havia mais? A primeira necessidade foi embora. A necessidade da multidão era o quê? E a necessidade dos discípulos? O problema da multidão era a fome. E o problema dos discípulos? O problema dos discípulos é que eles não estavam crendo no que Deus podia fazer. O problema da multidão era a fome. O problema dos discípulos era a incredulidade. Porque eles disseram para Jesus, Senhor... Ainda que a gente quisesse, se nós pegássemos aqui... Muitos denários nós não seríamos capazes de comprar comida para essa multidão. Ou seja, eles estavam dizendo para Deus... Ainda que nós tivéssemos dinheiro, nós não resolveríamos o problema. Como vamos fazer? Eles estavam dizendo... Nós não cremos que alguma coisa pode ser feita. Talvez, querido, você está dizendo para Deus... Que aquilo que está acontecendo na sua vida, Deus não pode resolver. Talvez tenha situações que você está passando agora... Que você está dizendo... Deus... O Senhor já liberou palavra, mas como que essa chave vai virar na minha vida? Toda vez que eu olho para a minha história, eu percebo que as possibilidades estão se esgotando Talvez Deus vai precisar esgotar todas as possibilidades da tua vida Para Ele te fazer entender que quando tudo zera na tua vida Que quando tudo fica mais difícil, é a hora de Deus agir O lugar era deserto, a hora era avançada E agora Jesus diz, agora eu quero que vocês multipliquem essa comida aqui, sacia assim a fome da multidão, eu quero fechar no versículo 21 e eu quero ministrar o seu coração depois disso, olha o que diz o versículo 21, e os que comeram foram quase 5 mil homens, além de mulheres, vai no 22 para mim, O, o 20 diz que sobraram doze cestos, né? Volta no 20 para mim. Isso, volta no 20 para mim. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejavam. Quantos cestos, irmãos? Doze cestos. Guarde isso aí no seu coração. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: o problema da multidão aqui era a fome, o problema dos discípulos aqui era a falta de fé. Porque os discípulos não estavam crendo que Jesus poderia fazer um milagre aquela hora do campeonato, lugar deserto, hora avançada, a multidão é grande demais, como que a gente vai conseguir comida no meio do deserto, no meio da noite, para alimentar esse povo todo? E aí Jesus manda os discípulos perguntarem: quem aqui tem alguma coisa? E aí os discípulos perguntam: quem aqui tem alguma coisa? E de repente irmãos, alguém diz assim, olha tem um menino aqui que tem cinco pães e dois pés. você conhece o texto? E aí esse menino decide compartilhar o que eles têm. Só que agora irmãos, Jesus ele pega aquilo que os discípulos dão na mão dele. E aí Jesus muda o nível da situação. Em um momento eles tinham cinco pães e dois peixes, mas quando eles colocaram na mão de Deus, o que eles tinham agora, era o suficiente para alimentar toda a multidão, a primeira coisa que eu quero que você entenda querido, é que quando a situação fica difícil, você precisa tomar uma decisão na sua história, qual é a decisão? Colocar a situação na mão daquele que pode resolver… Quando a situação estiver roubando a tua paz Quando a situação estiver roubando até a tua confiança Chegou a hora de você pegar tudo o que você tem e colocar nas mãos daquele que pode resolver Em outras palavras, os discípulos pegaram cinco pães e dois peixes Como quem diz, eu quero ver o que ele vai fazer com cinco pães e dois peixes, Diego Irmãos, imagine nós estamos aqui num culto como esse Vamos pensar dentro da nossa realidade hoje Imagine eu dizer assim, irmãos, nós vamos fazer um jantar agora aqui para todo mundo. Quem tem alguma coisa para comer aqui? Alguém ia levantar a mão e dizer, assim, pastor, lá na cantina tem alguns salgados lá, tem alguns, alguns pedaços de pizza lá, hoje vai ter pizza lá na, na, na cantina. Pega lá aqueles pedaços, vai dar para algumas pessoas aqui. Mas como que nós vamos alimentar centenas de pessoas com alguns pedaços de pizza? Uma mordida para cada um e talvez não vai ser o suficiente. Mas, imagine alguém ouvindo o pastor dizer assim, olha obreiro vem cá, vai lá e pega tudo que tem lá na cantina, porque nós vamos repartir aqui e vai dar para todo mundo, todo mundo vai comer e vai dar tudo certo irmãos, imagine o pastor pegando lá o alimento da cantina, levantando a mão aqui agradecendo a Deus, algumas pessoas talvez já iam começar a se levantar ia dizer assim, o pastor hoje pirou, porque ele já falou sobre fé, mas hoje ele está passando do limite, eu vou levantar porque eu não quero me ferir eu vou me levantar, porque daqui a pouco ele vai começar a fazer bobagem, talvez, eu vou me ferir, então é melhor ir embora logo, algumas pessoas já iriam ir, ir embora de cara, outras pessoas iam começar a pensar assim, deixa eu ver até onde ele vai, outras pessoas iam dizer assim, é hoje que o ministério dele acaba, porque ele vai passar vergonha, Talvez querido, no meio da multidão Existiam muitos questionamentos Mas Jesus, ele pega os cinco pães os dois peixes, ele levanta para o pai Ele diz, pai, eu te dou graças Porque eu sei que o Senhor sempre Resolve os meus problemas Eu sei que o Senhor sempre me ouve E a Bíblia diz, irmãos Que agora Jesus devolve esse pão Na mão dos discípulos E os discípulos começam a alimentar a multidão Agora, eu queria chamar a sua atenção Para um detalhe Primeiro, o pão acabou, mas e a fome? A fome acabou? Então entenda uma coisa, o que Deus nos entrega não acaba O que Deus nos dá acaba com o problema, mas não acaba com aquilo que Ele nos entrega A primeira coisa que aconteceu ali, acabou a fome, mas não acabou o pão acabou a fome da multidão, mas não acabou o pão, Por quê? porque Jesus estava dizendo, primeiro eu vou matar a fome da multidão e depois eu vou confrontar também os discípulos que estão aqui porque eles vão ter que olhar para o que vai sobrar e eles vão ter que perceber que eu posso todas as coisas até aqui irmão está tudo bem, até aqui está tudo bem agora eu quero te fazer uma pergunta querido quem é que vai para um deserto e leva 12 cestos vazios? Pergunta para esse irmão que está do seu lado, alguém levou cestos, pergunta para essa pessoa que está do seu lado, porque ela tem a mente de Cristo, pergunta assim, quem é que vai para um deserto e leva doze cestos vazios? Porque aonde foi que Jesus arrumou os cestos? Alguém levou, deixa eu te dizer uma coisa, no meio de incrédulos sempre vai ter alguém preparado para viver o sobrenatural... No meio de uma multidão que está ali para ser espectador Vai ter alguém que está crendo Eu vou na presença de Deus Eu sei que alguma coisa vai acontecer Eu vou me preparar Eu vou levar todo o meu problema lá Eu vou levar tudo na presença dEle Porque eu sei que um culto pode mudar a minha vida Eu sei que um momento na presença de Deus pode mudar a minha história Eu sei que um dia na presença dEle Pode transformar a minha vida Alguém foi até Jesus com 12 cestos vazios a gente sempre para nesse texto e lembra de um menino que deu cinco pães e dois peixes Mas a gente não para para pensar nos cestos Alguém foi com cestos, irmãos, alguém que vai com cestos vazios Está com uma expectativa, qual a expectativa? De enchê-los Agora, quem é que vai para um deserto com cestos? Só alguém que está se movendo pelo sobrenatural Entenda uma coisa Às vezes Deus vai te pedir para fazer coisas Que humanamente você não vai entender às vezes Deus vai te pedir para ter atitudes que humanamente você não vai conseguir explicar, às vezes Deus vai te pedir para você orar por coisas que você está falando, meu Deus, é loucura é, não, não, meu Deus, não, não pode ser o Senhor que está falando isso, porque isso é loucura, não meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa quando você entra no campo de Deus, você precisa perceber que toda a lógica humana fica de lado, toda a percepção humana fica de lado toda a capacidade humana fica de lado, e o sobrenatural Começa a se manifestar Deixa eu liberar algo para a sua vida Que eu não sei qual é a tua realidade hoje Mas eu quero te dizer uma coisa Só um culto pode mudar a tua realidade só uma palavra pode mudar a tua realidade Só um momento na presença de Deus Pode transicionar a sua vida para um outro nível Porque quando você coloca a sua situação na mão de Deus O nível é transformado Você começa a viver algo totalmente diferente Só quem crê, por favor, celebra Jesus Cristo nessa noite Se é para Ele, meu irmão, coloca intensidade nessas palmas aí. Se é para Ele, coloca pressão nessas palmas aí, querido. Se Ele está falando com você, comenta aqui, eu quero sentir como é que está o teu coração nessa noite. Aleluia. Olha que coisa incrível, irmãos. Diga para quem está do seu lado, a fome. Não pode parar o dono do pão, o pão vivo que desceu do céu, ele é o alimento meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, três dias essa multidão estava com ele, e durante três dias eles não tiveram fome, eu já preguei um, alguns dias atrás sobre isso, eu quero que você leia esse texto em casa, esse texto diz que a multidão estava com Jesus há três dias, e durante três dias Jesus estava pregando para essa multidão, e a multidão não tinha fome, agora, quando Jesus percebeu que o discurso estava acabando, Ele falou agora, eu quero que vocês deem comida, porque quando eles se afastarem de mim, o corpo deles vai ter uma necessidade, querido, quando você está conectado com Deus, as suas necessidades diminuem, quando você está distante de Deus, as suas necessidades aumentam, pastor o que eu tenho que fazer então, é entender que o culto não acaba… Entender que o culto aqui. É só o momento que nós nos reunimos para adorar. E para receber algo que vem na unidade. Porque a Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne. O Senhor ordena a bênção. Mas o culto não acaba queridos. Quando nós encerramos aqui. Desligamos os microfones e as luzes. O culto não pode acabar para você. Ele precisa continuar na sua casa. Ele precisa continuar no seu devocional. Ele precisa continuar no seu momento com Deus. Por quê? Porque você quando está perto de Deus. Você diminui as suas necessidades. Quantas pessoas aqui estão sendo alimentadas Essa semana pelos devocionais Amém, se você não baixou o aplicativo Ainda baixe IBF Church, tanto para Android Como para iOS Todos os dias, às 10 da manhã Eu estou subindo um devocional lá O devocional de hoje Eu contei um pouquinho de umas experiências da minha família Algumas coisas pessoais E Deus falou com muita gente, irmãos Hoje foi um dia que eu recebi muitos testemunhos, pessoas que são da igreja e pessoas que não são da igreja, testemunharam através desse, desses devocionais, eu creio que Deus vai fazer ainda muita coisa, amém? Então eu te espero aí nesse devocional, amanhã, às 10 da manhã vai ter conteúdo quentinho para você. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês hoje queridos, é o texto de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, esse texto de 2 Reis, ele fala a respeito da viúva, que agora tem uma dívida e não tem dinheiro para pagar a dívida, só que ela tem dois filhos, o marido dela acabou de morrer, se você ler é, o livro de 1 Reis, voltar alguns capítulos atrás, você vai perceber que o nome do marido dessa mulher é Obadias, Obadias contraiu essa dívida sustentando os profetas com pão e água, Jezabel estava pressionando os profetas E os profetas estavam com medo de perder a sua vida Então Obadias, ele começou a esconder os profetas na caverna E ele comprava pão e água para sustentar esses profetas E por causa disso ele contraiu uma dívida E agora ele morreu E a dívida ficou para a esposa A esposa dele agora tem uma dívida E os credores vêm, batem na porta dela e dizem assim Olha, seu marido deixou uma dívida e você vai ter que pagar já que você é mulher e não pode trabalhar Eu vou pegar os teus dois filhos como escravos E eles vão pagar a dívida O que, que nós aprendemos aqui, irmãos? Primeiro, a Bíblia diz que essa mulher tinha um problema Qual era o problema? O primeiro problema, ela tinha uma dívida que ela precisava pagar Esse era o primeiro problema dessa mulher Ela tinha uma dívida e não tinha Diga para quem está do seu lado Ela tinha uma dívida E não tinha como pagar só que ela chamou pelo profeta, e o profeta estava representando Deus naquela casa, e quando o profeta chega irmãos, ele muda o nível da situação que ela está vivendo, a mulher diz para ele assim, profeta, o credor está querendo levar os meus filhos, o que, que eu faço? os meus dois filhos, é a única coisa que eu tenho, meu marido morreu e a minha esperança é que os meus filhos cresçam e que depois eles possam ser o sustento dessa casa porque no antigo testamento as viúvas eram sustentadas pelos filhos ou então elas tinham que ser sustentadas por esmolas essa mulher aqui tem dois filhos pequenos que podem crescer para ser o sustento da casa mas agora os credores querem pegar esses meninos e levarem ele para pagar a dívida e aí ela corre para o profeta, irmãos. E ela diz, profeta, nós temos um problema em casa. Aí o profeta diz, vem cá, reúne a sua família. Traz os seus filhos para cá. O que, que vocês têm em casa? A sua serva não tem nada. senão um pouquinho de azeite. Ele diz, é exatamente com esse pouquinho aí, que nós vamos viver algo grande. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Talvez o que você tem hoje aí é um pouquinho. Talvez sobrou um pouquinho de fé. Talvez sobrou um pouquinho de esperança, talvez sobrou um pouquinho aí de intensidade, vontade de se relacionar com Jesus, mas é esse pouquinho que tem aí hoje, que Jesus vai multiplicar, e hoje você vai provar de algo sobrenatural aqui. A Bíblia diz que essa mulher olha para o profeta e diz assim, eu tenho só um pouquinho de azeite. O profeta diz, então dá na minha mão. E ela pega aquele pouquinho de azeite e coloca na mão do profeta. O profeta libera uma palavra para ela e diz assim, agora eu vou te dizer uma palavra. Vai para os teus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. E ele dá uma dica. Peça vasilhas vazias e não? Não? Sabe o que ele estava dizendo para ela? Eleve a tua expectativa porque na medida pela qual você crê você vai viver um milagre, se você continuar buscando botijas, a capacidade que você tiver de armazenar botijas, vai ser a capacidade do nível do milagre que você vai viver, sabe querido, sabe o que nós aprendemos aqui? Quando a palavra de Deus diz que nós temos que pensar grande. Nós temos que pedir coisas grandes. Não é porque Deus quer que a gente seja maluco nos nossos pedidos. É que Deus quer que a gente lide com Ele com uma grande expectativa. Se nós estamos diante de um grande Deus, meu irmão. A mentalidade precisa ser mentalidade de reino. Se nós estamos diante de um grande Deus. O nosso pensamento precisa ser um pensamento do reino. As nossas palavras precisam ser palavras de alguém que sabe o que Deus pode fazer. Deus pode curar um canceroso? Pode. Então o que é a outra enfermidade para Ele? Deus pode tirar uma pessoa da pobreza, entregar para ela uma empresa, fazer ela prosperar? Pode. Então o que é uma conta que está tirando a tua paz? Deus pode libertar uma pessoa das drogas, da bebida, da prostituição? Pode. Então o que é um filho problemático para Ele? deixa eu te dizer uma coisa, chegou a hora meu irmão, de nós lidarmos com Deus, sabendo com quem nós estamos falando, chegou a hora de nós lidarmos com Deus, com entendimento, sabendo o que Ele pode fazer, e sabendo o que nós podemos pedir, sabe, tem gente que chega na presença de Deus e se encolhe, tem gente que chega na presença de Deus e se inferioriza, Ei meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Você é um príncipe, uma princesa de Deus Você foi chamado para fazer coisas grandes Você foi chamado para ser relevante na terra Você foi chamado para representar o reino de Deus O reino de Deus é a maior instituição É uma instituição que não chega à falência É uma instituição plena Você é representante do reino de Deus na terra Agora você precisa falar pelo reino, você precisa pensar pelo reino, e você precisa agir pelo reino, pare de pensar igual você pensava antes de estar na presença de Deus, porque a sua vida mudou, você precisa entender isso, essa mulher irmão sai de casa, com os filhos, e ela começa a buscar vasilhas, 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 chega uma hora o profeta fala, agora fecha a porta, pega o azeite e começa a derramar nas? primeira coisa acabou o azeite acabou o azeite mas acabaram as vasilhas pergunte porquê porque o que Deus faz não acaba, mas aquilo que humanamente nós fazemos, isso tem limite. Mas o limite de Deus é extravagante, meu irmão. Deus tem a capacidade de fazer mais ou menos na proporção que você tem a capacidade de se mover. O problema não é o que Deus vai fazer, o problema é a medida que você crê para receber dEle. O problema não está em Deus, o problema está em se eu pensar pequeno meu irmão, eu estou dizendo para Deus, qualquer coisa serve, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar, para onde você está indo meu irmão? O maior problema do cristão é saber quem ele é e para onde ele está indo, porque se ele não sabe quem ele é, ele aceita qualquer coisa, se ele não sabe para onde está indo, qualquer destino serve, mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem uma identidade, você é filho de Deus, representante do reino na terra, você não é qualquer pessoa Segunda coisa, o teu destino é o céu O lugar onde as coisas não são perecíveis O lugar onde não há dor, não há sofrimento Você está diante de um Deus que tudo pode Dono do ouro e da prata Comece a pensar como tal Comece a pensar baseado na palavra que você recebe, meu irmão Pega o azeite Derrama traz mais uma botija, traz outra, traz outra, filho traz mais, mãe acabou a botija, o azeite, porque Deus também não desperdiça recurso, tem gente que está pedindo, Deus me dá, me dá, me dá, Deus está falando assim, se eu te der você desperdiça, eu não vou dar, Aumenta a sua capacidade Para fazer coisas maiores E eu te entrego um recurso maior Porque o problema não é o recurso O problema é a tua capacidade para administrar ele Eleva a tua capacidade De administrar o recurso Que eu coloco um recurso suficiente na tua mão sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje meu irmão? Deus vai elevar a tua mentalidade, Deus vai elevar o teu nível de relacionamento com Ele Deus vai elevar as suas palavras proféticas, Deus vai elevar o teu entendimento, você não vai mais lidar com Deus como se você estivesse lidando com um amigo com um patrão, não, você vai lidar com Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas, ah se você está entendendo isso, pelo amor de Deus, faz alguma coisa coisa para ele, ah meu Deus, eu não sei se você está entendendo isso, meu irmão, na sua essência, diga para quem está do seu lado, acabou a botija, mas não acabou o azeite, o azeite só para quando as botijas acabam, é Deus dizendo assim, ei, eu vou parar o recurso, porque acabou a tua capacidade de administrar, deixa eu te fazer uma pergunta, quantos cestos de peixe sobrou? Peixe, quantos cestos de peixe sobrou? Diga para quem está do seu lado, nenhum, porque peixe estraga, pão não… Jesus não deixou sobrar peixe Porque o peixe no caminho se estraga Ele deixou sobrar o pão Porque o pão no caminho pode alimentar Deixa eu te dizer uma coisa O recurso que Deus dá Deus não dá para desperdício Ele dá para patrocinar propósito Se houver propósito Vai haver recurso Se houver propósito Vai haver provisão Se houver capacidade para administrar Vai haver capacidade Para receber recurso do reino ah meu irmão, se eu fosse você Eu já começava a profetizar nessa noite Se eu fosse você Eu já começava a adorar e dizer Deus, eu estou entendendo Eu estou entendendo Talvez essa palavra é para alguém que está em casa Porque acho que os irmãos aqui não estão querendo receber isso Talvez essa palavra é para alguém que está em casa Ah meu Deus Deus está dizendo para nós... Qual é a tua necessidade? Tem recurso. Se a necessidade está ligada a propósito. Porque Deus não vai desperdiçar recurso, irmãos. Para que sobrar cestos com peixe se a multidão vai se locomover para casa, o peixe vai estragar, Jesus falou, deixa sobrar pão, porque quem teve a capacidade de vir para a minha presença com cestos vazios, vai ter a capacidade de voltar para casa com esses cestos cheios, ah, eu, eu, eu preciso que você entenda uma coisa, você até pode ir na presença de Deus vazio, o problema é como você vai voltar… Você pode até ter saído de casa hoje vazio Você pode até ter saído de casa sem esperança A pergunta é como você vai voltar A pergunta é como você volta para casa hoje Como você volta para a empresa amanhã Como você volta para a tua família amanhã Como você volta para os teus projetos amanhã O que você vai fazer com essa palavra amanhã? É essa pergunta para nós Ah meu Deus, eu não sei se você está conseguindo entender isso o terceiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Lucas 5, mas antes de você abrir a tua Bíblia no um livro de Lucas 5, enquanto você vai procurando aí, eu quero te dizer uma coisa meu irmão, a Bíblia diz que Jesus usou o profeta, e o profeta diz para a mulher, pega vasilhas emprestadas, vasilhas vazias e não, reúne em um ambiente, sabe o que ele fez? Falou para ela, agora fecha a porta e começa a derramar o azeite, ela derramou azeite, derramou azeite, derramou azeite, encheu todas as vasilhas, amém? Aí o profeta volta, o que, que ele diz para ela? Pega o azeite agora, vende, faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? E depois? E depois? Vive do resto, eu vou, eu vou explicar esse texto para vocês. Primeiro, resolve o seu primeiro problema. Qual é o seu primeiro problema? O agiota está batendo na porta e está dizendo que vai levar os teus filhos. Então, primeiro, resolve a prioridade. Pega o azeite, vende, paga a dívida. Segundo problema que essa mulher tem, os meninos são eles não podem trabalhar, então enquanto eles não podem trabalhar, Deus já deu o recurso para eles sobreviverem, Deus está dizendo, pega o resto que vai sobrar e vive, até os teus filhos terem a capacidade de trabalhar, e sustentar você, porque enquanto os meninos forem pequenos, eu vou sustentar essa casa, pega o azeite e vive do resto, porque o teu marido, ele patrocinou o reino, e agora chegou a minha hora de devolver para essa casa, o que essa casa investiu no meu reino, ah, meu irmão, não sei se você está entendendo isso. Vai chegar a hora de Deus recompensar a tua fé. Vai chegar a hora de Deus te devolver aquilo que você tem plantado no reino dEle. Vai chegar a hora de Deus multiplicar aquilo que você está lançando sobre Ele. Essa mulher tinha dois problemas. O primeiro, a dívida que estão querendo levar os filhos, e o segundo problema, os meninos são pequenos, e uma mulher no costume judaico não pode trabalhar, Elas vão ter, ela vai ter que depender de alguém, só que aquele que confia em Deus não vai depender dos outros… Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você não vai depender de agiota, não. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai depender do teu patrão, não. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai depender da tua família, não. Você vai ter para dar, você vai ter para emprestar. Você não vai ser o que pede, você vai ser o que dá. Você não vai ser o que recebe, você vai ser o que entrega. Se você recebe isso, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e diga, Eu sou aquele que dá. Eu sou aquele que empresta E não pega emprestado Porque eu tenho um pai Só quem tem pai aqui Por favor, dá um pulo dessa cadeira, meu irmão Faz alguma coisa para ele Ah, meu Deus Fez a ginástica santa, pode sentar de novo. Você vai condicionar o espírito e o corpo hoje. <risos> Amém? Quantos estão entendendo isso? Posso continuar, irmão? Vocês me dão mais cinco minutinhos? Lucas, capítulo 5. Versículo de 1 um em diante. A Bíblia diz que Jesus chega. Pedro está pescando. Jesus aparece no cenário, Pedro acabou de pescar O texto diz que ele está lavando as... Quem está lavando as redes é porque não pode fazer mais nada Quem está lavando as redes é porque fez tudo o que tinha que fazer E agora está voltando para casa frustrado Pedro está lavando as redes, tinha algumas pessoas com ele O barco está sendo esvaziado Os funcionários que estavam com Pedro não tinham nada para levar para casa Pedro também não tinha nada para levar para casa O barco está parado, as redes estão sendo lavadas E a noite foi uma noite de frustração deixa eu te dizer uma coisa querido, 2020 pode ter sido o ano que você sobreviveu, e aí você pensou assim, vai virar 2021 e tudo vai mudar, e de repente o ano começou, a pandemia não foi embora, a dificuldade ainda está batendo na tua porta, quem sabe hoje você chegou aqui, mas está lavando as redes está dizendo, meu Deus, e agora o que, que eu faço, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer, será que eu vendo o barco, será que eu mudo de profissão, será que eu mudo de cenário, o que, que eu faço meu Deus, e lavando a rede, sabe irmão, quando Jesus chega, Pedro está lavando a rede, aí Jesus aparece, você posso usar seu barco, porque Jesus sempre vai pedir aquilo que você tem, Deus sempre vai pedir aquilo que você tem e não quer dar Deus sempre vai pedir aquilo que você tem Mas está preso porque é o último que sobrou Jesus está dizendo, Pedro posso usar o teu barco? Ele para e pensa e fala Quem é esse homem? Está vendo que eu estou lavando a rede? Pesquei a noite toda e não, não consegui nada Vou ter que emprestar o barco ainda esse homem não sabe quem sou eu, eu sou um dos melhores pescadores aqui da região, irmãos Pedro... Era o homem mais conhecido na pesca A família de Pedro era, era a família mais conhecida na pesca Naquela região Pedro, seu irmão, eles tinham uma companhia de pesca Eles eram conhecidíssimos ali na região Não é à toa que Jesus vai até o barco de Pedro Não é à toa que Jesus vai fazer essa conexão com Pedro Jesus sabia que aquele homem conhecia muitas pessoas importantes na cidade Jesus falou, se eu ganho ele eu ganho também muitas pessoas que Ele pode influenciar, deixa eu te dizer uma coisa queridos, Jesus não está interessado só em você, Jesus está interessado na tua família, Ele está interessado nos teus amigos, Ele está interessado nas pessoas da faculdade que você cursa, Ele está interessado nas pessoas que trabalham com você na empresa, Ele está interessado nas pessoas que você conhece, porque se Ele alcança você, se Ele marca a tua vida, Ele também marca a vida das pessoas que lidam com você, que convivem com você, Jesus para irmãos, e Ele diz, me empresta teu barco, tudo bem, sobe lá, e eu fico imaginando Pedro, lavando a rede aqui, e ouvindo Jesus pregar, eu não sei qual foi o sermão, mas Jesus está pregando, e Pedro está lavando as redes, só que observe irmãos, que Jesus começou a pregar, para esperar Pedro lavar as redes, depois que Jesus termina de pregar, as redes já estão? As redes já estão? Lavadas, diga comigo, as redes já estão? Talvez até dobrada, porque Jesus pregava há muito tempo irmão, Jesus não pregava uma mensagem de 30 minutos como nós hoje, Jesus pregava a sermão de horas, quando Jesus termina de pregar, as redes já estão lavadas talvez até dobrada, Jesus termina, quem sabe Pedro estava esperando ele lhe falar alguma coisa, agradecer, ou falar qualquer outra coisa, Jesus vem e diz para ele assim, agora, volta para o mar, e lança a rede do lado direito, é como se Jesus estivesse dizendo, você já fez tudo? Então agora faz tudo de novo, mas agora faz desse jeito aqui ó, é como se Jesus está dizendo, já dobrou a estrutura? Já lavou a rede, está dobradinha, agora desdobra e vai pescar de novo. Irmão, talvez fosse eu ou você a dizer, você está de brincadeira comigo. Você está pensando que eu sou bobo? Você me deixou primeiro lavar a rede, primeiro dobrar a rede, e agora que você me fala para voltar? Por que, que você não me falou quando eu estava aqui lavando a rede? Sabe irmãos, a gente não é assim. A gente não faz assim com Jesus. Parece que ele deixa tudo piorar, e aí ele vem e libera uma palavra e você ele fica falando: Meu Deus, por que, que o Senhor não falou antes? Por que, que o Senhor não mudou antes? Por que, que o Senhor não fez antes de acontecer isso? É porque ele está dizendo: Eu não faço na sua hora, eu não faço do seu jeito, e eu não faço quando você quer, eu faço quando você está preparado para se submeter ao que eu vou te pedir. Porque quando nós estamos cheios de razão, a gente não obedece a Deus. Mas quando não tem mais nada para fazer, mesmo que sem vontade, a gente vai. Mesmo que sem vontade, a gente obedece. Ele está dizendo, volta lá e lança a rede. Qual era o problema de Pedro, irmãos? Pedro não tinha pescado. Qual era o problema de Pedro? Não tinha. não tinha nada, não tinha peixe. Frustrado, aí Deus manda ele para o mar. Ele vai para o mar, ele lança a rede. Só que agora o nível do problema muda. Pergunte por quê? Porque agora ele está puxando a rede, Rose, mas a rede está rasgando. Porque a estrutura que Pedro tem não é suficiente para comportar o milagre que Deus está fazendo. Ele não tinha peixe, agora o problema é que a rede dele não suporta a quantidade de peixe que tem, agora ele está puxando a rede, e a rede está rascando, Por quê? Porque a capacidade que ele tinha para conter a provisão, não era suficiente para o Deus que tem toda a provisão, ele tinha um problema, qual era? Ele não tinha, agora o problema dele é a falta de estrutura. Ele começa a puxar a rede, a rede está rasgando, tem peixe caindo para dentro do rio. Aí eles começam a encher o barco de peixe. De repente o barco começa a empenar. Segundo problema, a rede não suporta o milagre. O barco também não suporta a quantidade de peixe. O barco começa a afundar. Aí Pedro começa a abanar e dizer, Ei, vocês que estão com o barco parado aí, por favor, vem ajudar, vai afundar. Ei, vem, vem rápido! O barco tá virando! sabe o que eu quero te dizer meu irmão, um minuto na presença de Deus, pode virar a tua realidade, o problema de Pedro em algumas horas atrás, não tinha peixe, não tinha nada, e estava lavando a rede, Jesus agora muda a situação dele, agora a rede não é suficiente, agora o barco não é suficiente, a estrutura dele não suporta o que Deus está fazendo deixa eu te dizer uma coisa um momento na presença de Deus pode elevar o teu problema de nível se Deus mudar a sua realidade de hoje para amanhã você consegue administrar? se amanhã Deus fizer tudo pelo qual você está orando você tem a capacidade de administrar? se as suas orações forem todas respondidas nessa madrugada amanhã acontecer o que, que você vai fazer? Vai começar a rasgar a rede vai começar a afundar o barco o que, que vai acontecer? Ei, meu irmão, sabe o que Deus está dizendo para nós enquanto o milagre não chega, não tem problema começa a aumentar a tua estrutura começa a crer mesmo que você vai viver algo incrível, já que não está chegando eu vou me preparando mais eu vou aumentando a estrutura porque eu sei que o meu Deus de uma hora para outra Ele pode virar uma chave e Ele pode pegar a estrutura que eu tenho e pode encher de uma só vez, Ah, meu irmão então, se você está recebendo isso Dá um pulo dessa cadeira Se coloca de pé porque nós vamos orar Se é para ele Aplaude com mais força Se é para ele Coloca pressão na tua adoração se é para ele meu irmão mistura com glória Mistura com aleluia Celebra o rei dos reis aquele que tudo pode Coloca na mão dele Coloca o azeite na mão dele Coloca o barco na mão dele Coloca a situação na mão dele, sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Coloca na mão dele esse problema Sabe o que Deus está dizendo para você agora? Ele está dizendo para você, é isso mesmo, que você disse que não ia, não ia ter jeito É isso aí, Deus está dizendo, entrega para mim hoje Deus está dizendo, chegou a hora de a tua fé ser testada Chegou a hora de você colocar em prática Aquilo que você falava e parou de falar Deus está dizendo, comece a mudar as tuas palavras Comece a elevar o nível Daquilo que você está pedindo para Ele Porque você não está na presença de qualquer pessoa Eu quero te desafiar meu irmão A começar a colocar o teu problema agora nas mãos de Deus quem adora no meio da dificuldade, está adorando, porque tenha certeza, que enquanto está adorando, o teu pai está trabalhando em teu favor, nós vamos cantar uma canção, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer, se você vai correr, se você vai voar, se você vai dar pirueta, se você vai plantar bananeira, eu não sei o que você vai fazer, mas Jesus está te dizendo, eu quero a sua adoração agora, você está sem força, eu quero tudo hoje, você está cansado, eu quero tudo hoje você está sem voz, eu quero tudo hoje você está desanimado, eu quero tudo hoje coloca na minha mão coloca na minha mão hoje, coloca na minha mão coloca essa situação na minha mão coloca esse problema na minha mão coloca na minha mão porque eu posso fazer algo novo hoje eu quero te convidar para você fechar os seus olhos você que está aqui na igreja, fecha os teus olhos. Comece a adorar aí no teu lugar. Quem está em casa, por favor. Se você está entendendo o que Jesus está fazendo hoje. Se você precisa de uma oração, coloca seu nome aqui nos comentários. Marca as pessoas da tua família. Jesus vai tocar pessoas hoje de uma forma sobrenatural. Esse encontro foi um encontro marcado por Jesus. Comece a falar com Ele aí no teu lugar, meu irmão. Comece a falar com Ele aí no teu lugar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você sai da tua casa, você até pode ter um problema que é insolucionável para você. Mas quando você entra na casa de Deus e você pega aquilo que você não pode resolver e coloca nas mãos dele, você está dizendo eu confio, que eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Então eu determino que a minha confiança está no Senhor, não está na força do meu braço, mas está no poder do meu Pai, que pode todas as coisas. Chegou a hora de você colocar o teu problema na mão dele chegou a hora de você colocar esta causa nas mãos dele, Pedro saiu de casa, ele foi pescar porque ele precisava daqueles peixes, ele precisava do sustento para sua família, trabalhou a noite inteira e não pescou nada, mas depois que Jesus liberou uma palavra, o problema dele agora não é a falta de peixes o problema dele agora é a falta de estrutura, para administrar o que Deus colocou nas mãos dele, Deus vai transicionar o teu problema, o teu problema Será a falta de estrutura para administrar o que ele vai colocar nas tuas mãos. Se você quer, levanta as tuas mãos, meu irmão. Tem um momento com ele aí. Tem um momento com ele aí. Você que está em casa, tem um momento com ele aí. Afasta a cadeira, se coloca de pé, de joelho. Eu não sei qual é a forma que você se sente mais confortável. Mas tira um minuto agora para adorar a Deus. Nós temos mais sete minutos aqui do nosso culto. Vamos entregar o nosso tudo para Ele. Levante a tua mão, comece a adorar. Enquanto você vai adorar, Jesus vai te visitar aí.
1: já pensou em desistir, minha fé, e não pare de sorrir, você vai ver, que o inimigo não vai entender, que o crente até me All right.
0: a mão no seu coração agora descansar nos braços de Jesus é dizer Deus eu tenho problemas sim eu tenho dificuldade sim mas eu tenho um pai eu sei que o Senhor pode solucionar os meus problemas chegou a hora meu irmão de você colocar tudo nas mãos dele eu quero te convidar a orar agora, é você e ele, aí no teu lugar agora Fala para Ele o que está roubando a tua paz. Fala para Ele o que tem te afligido. Você que está em casa, no nome de Jesus, coloca a mão no teu coração aí também. Começa a dizer para Deus que tem te afligido. Eu creio que essa semana vai ser uma semana de respostas de Deus. A semana não acabou. A semana não acabou deixa eu te dizer uma coisa, o teu Deus não precisa de uma semana inteira para fazer algo sobrenatural, Ele só precisa de um coração contrito, Ele só precisa de um coração que acredita, Ele só precisa de alguém que está disposto a confiar, pai eu te peço agora Deus, visita agora cada coração Senhor, Cada um dos Teus filhos, ó Pai, que estão clamando agora Pai, cada um dos Teus filhos que estão agora colocando o coração diante do Teu altar Meu Deus, visita agora cada família Visita agora cada lar Visita agora, Senhor amado, fazendo, ó Deus, além daquilo que nós pedimos Além daquilo que pensamos Pai, que esta semana seja uma semana de boas notícias Deus, que esta semana termine, ó Pai Ah, com testemunhos, meu Deus Com virada de chave Com virada de realidade, meu Deus que os teus filhos possam sair daqui hoje, ó Pai, tendo a plena convicção de que o Senhor está fazendo algo poderoso. Meu Deus, eu profetizo sobre a tua igreja, Pai. Que esta noite, ó Deus É a noite, ó Deus, de mergulhar no sobrenatural É a noite de provar da Tua graça É a noite de provar do Teu poder Pai, surpreende os Teus filhos Para a glória do Teu nome Surpreende os Teus filhos Para a glória do Teu nome Só quem crê, por favor Aplaude a Jesus o mais forte que você puder
1: Quando crente está firme nos pés do Senhor
0: Amém.